1: Pessoal, um grande abraço para todos vocês, sejam bem-vindos, estava com saudade de vocês, viu? Na sexta-feira não estava aqui, no último episódio não gravei com vocês, mas estamos de volta para a gente conversar bastante numa semana que é muito importante para o time do Ceará, uma semana que pode confirmar matematicamente a classificação do Ceará para uma Copa Sul-Americana, time que vem de duas derrotas, duas derrotas, perdeu para o Atlético Paranaense e perdeu para o Corinthians. Corinthians, e aí o time... Quer melhorar essa condição, evidentemente. Será que é um bom visitante no Campeonato Brasileiro? Quer fazer valer esse, esse poder fora de casa e vencer o time do Palmeiras? Ele já deu o tostão... Oh, vencer o São Paulo. Ele já deu aqui o tostãozinho da voz dele. Muito prazer, eu sou o Antero e estou ao lado de André Almeida. O Almeidac. Tudo e bem, André? E aí,
0: Antero, tudo bem, né? Rapaz, eu também estava com saudade, né? Assim oh, como cara. você também não estava aqui. Mas saudade boa é aquela que a gente mata, viu, Antero?
1: Eita, Eita, isso deve aí? ser de algum estrofe de uma Cê música sertaneja <risos> Só por isso combina com a sofrência Combina não, Martinha? Nossa produtora Ora. aqui, Marta Negreiros Ela curte, inclusive Que o pessoal gosta de mudar o nome dela, mas em Nova Jaguaribara as pessoas não curtem Não curtem É Marta Negreiros Negreiros Não vamos mudar não Não vamos confundir O nome de Maria Marta mas, André Almeida, o time do Ceará, para esse jogo contra o Palmeiras, tem duas boas notícias. A primeira é o Bruno Pacheco, você é um cara que sempre pontua o quanto que o Bruno Pacheco é um jogador importante para o time do Ceará. Sim. Apesar, porque lateral é engraçado, né? Lateral não é aquele cara que você olha e diz assim, poxa vida, vai mudar a história do jogo, né? Mas ele pode, ele influencia a história do jogo. Mas é porque a gente sempre fala é. mais do cara do meio de campo, do atacante, do goleiro, né? são os jogadores mais visados, né? Que é um erro ou um acerto, muda demais, né? Se o goleiro toma um frango, meu amigo, não tem como. Se o atacante perde um pênalti também. Se ele faz um gol, do mesmo jeito. Mas o André é um cara que defende muito aqui a atuação do Bruno Pacheco. E o outro é o Thiago Paniussá, que viajou. E foi uma surpresa porque tinha a notícia, né? Porque o Thiago Paniussá é um atleta que vai ser negociado ou, ou está negociado. Eu sempre coloco essas duas posições, essas duas situações, porque... Ele foi anunciado oficialmente, o né, pelo Osaka. Cerezo Osaka. É, a, anunciou, né, o clube anunciou né, a contratação desse jogador, mas o Ceará ainda não confirmou a negociação, não oficializou a negociação do Thiago Paniussá. E tinha um burboninho de que ele não jogasse mais no campeonato brasileiro, porque já iria lá para o futebol japonês, aquele negócio todo, mas tem a questão da entrada dos vistos, né. A Covid ainda tá segurando muito, né, e a Covid desenfriada aqui no Brasil. Muitos países fecham né, para entrada de brasileiros, não permitem a entrada de brasileiros. Então, o Thiago Sato deve jogar até o final do campeonato, que é também uma notícia muito boa, né André?
0: Sim, muito boa. Um zagueiro que casou bem com o Luiz Otávio, né? Que aí já entra na notícia não boa que a gente vai dar, que é de que o Luiz Otávio não viajou, né? Não vai é, ser opção para essa partida contra o São Paulo. Mas o Thiago tem sido muito seguro ali no sistema defensivo, Antero. E eu sempre falo, sempre lembro, porque é um dado importante... Entre todos os jogadores do Campeonato Brasileiro, o Thiago Panhoçá é o segundo que mais tem duelos defensivos vencidos. Seja rebatida, pelo alto, pelo baixo, desarme, interceptação, roubada de bola, enfim. Todos os quesitos que englobam duelos defensivos, o Thiago é o segundo. Ele fica atrás somente do Diego Costa, zagueiro do São Paulo, que uhum. é exatamente o próximo adversário da equipe do Ceará. Agora, na lateral esquerda também, a volta do Bruno Pacheco garante muito mais solidez defensiva. É um lateral que não apoia tanto, mas quando ele vai, vai na boa. Geralmente faz algo de produtivo no ataque. E você me permite dar uma filosofada aqui,
1: Antônio? Eita, o homem começou com um trecho de refrão de música sertaneja e agora, agora ele agora quer vai filosofar. vai uma, uma filosofia, uma a reflexão.
0: Boca. Manda. Um time de futebol, os 11, onze, a unzena, um time de futebol é um organismo vivo e que está sempre em constantes mudanças, Eita, mas rapaz. basta você tirar uma peça, você tira um jogador e o funcionamento coletivo ele já muda.
1: Foi que deram para a merenda desse rapaz? Não hoje... vai
0: ser a mesma coisa. E aí você fala... Ah, Mudou só o Bruno Pacheco, entrou só o Alisson, mas isso daí já tem um impacto muito grande no coletivo do Ceará. Na forma do time defender, na forma do time atacar. Eu não falo só pelo fato de que o Alisson foi mal nos jogos contra o Atlético Paranaense e contra o Corinthians. Hum. Os adversários, inclusive, fizeram gols pelo lado dele, pelo setor que ele estava defendendo. Mas, além disso, toda mudança ela implica em alterações na forma que a equipe vai se comportar, não dá para você imaginar que um jogador que tem uma característica semelhante, vai ser exatamente a mesma coisa por exemplo, você imagina que trocar Kleber, que tem sido titular, pelo Felipe Vizeu. você tá trocando o um centroavante pelo outro? você tá trocando jogadores que vão desempenhar em tese a mesma função, que eles uhum. fazem é, eles ocupam, melhor dizendo a mesma posição no campo mas eles têm características diferentes, cada um é cada um, e aí eles, consequentemente, têm um impacto diferente na equipe, seja para positivo, seja para negativo, seja no momento que o outro tem uma qualidade maior de definição, mas na recomposição o outro agrega mais, então cada jogador, por mais que a gente às vezes queira comparar, mudou seis por meia dúzia, às vezes até é. Às vezes você consegue trocar um jogador pelo outro e eles conseguem desempenhar a mesma função rigorosamente, mas não é sempre assim. E acho que no caso do sistema defensivo do Ceará, isso ficou muito claro, não só no caso do Bruno Pacheco, mas também no Thiago Penhossá, que foi substituído pelo Klaus. O Klaus, que é um bom zagueiro, até fez uma boa temporada, mas acabou falhando né, no gol do Corinthians, no primeiro, na, que originou o pênalti. Não vinha com tanto ritmo de jogo, isso foi algo que também pesou. Mas fica essa filosofada, Antelio. Eu sei que
1: você gostou. Quanto tempo nós temos aí de podcast? Faltam alguns minutinhos para acabar. Eu não sei mais não o que é que eu digo. Eu não tenho a menor condição, depois dessa análise filosófica de André Almeida, de, eu não tenho capacidade, recolho a minha significância... Porque eu estou em outra dimensão a partir de agora. Mas por isso que o André... Por isso que foi uma baita... Posso encerrar? Por isso que o, não, depois dessa eu vou embora. André, muito obrigado. Tá acabando, acabou. Não tem mais o que dizer. Se você não entendeu a importância de Bruno Pacheco, você tem problemas. Procure um psicanalista, porque você não é normal. Porque depois dessa, não há mais o que dizer. André, muito obrigado. Até a próxima. Ele não tem... Não, você não precisa de mais nada. Quer uma água, André? Se você quiser uma água, você pode tudo agora. Martin acabou. Acabou, pessoal. Obrigado. A gente volta amanhã. André, não precisa falar mais nada, não. Acabou. Acabou o podcast. Valeu, Valeu pessoal. Tchau. Até amanhã.
0: Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer,
1: iTunes e Spotify.